0: Musicity Yellow Vision, les podcasts à l'écoute des nouvelles tendances par Yellow Innovation.
1: Bienvenue dans ce deuxième podcast Yellow Vision et aujourd'hui je suis avec l'inénarrable Philippe Miélic.
2: Salut, salut. Tu
1: reviens en deuxième semaine. Apparemment. apparemment. Euh, tu es donc euh, le directeur de l'innovation et de la création de Yellow. Yellow qui est le service d'innovation du groupe La Poste.
2: Exactement, Yellow euh, qui est euh, un laboratoire
1: en innovation. Tu vas nous en dire deux mots euh, dans deux secondes mais je voudrais que nous saluions la présence à nos côtés de Philippe Silberzane. Salut Philippe. Bonjour. Philippe tu es euh, prof à l'EM Lyon. Oui. Tu as de nouveaux collègues extrêmement émérites. On ne va pas revenir dessus aujourd'hui. Euh, et surtout, tu viens de euh, publier en septembre 2017, je crois, Bienvenue en Incertitude. C'est exact. Philippe, Mielik, nous allons revenir euh, avec toi deux secondes sur Yellow.
2: Oui, euh, effectivement, les Yellow, c'est euh, le laboratoire en innovation. Du groupe La Poste, un laboratoire qui travaille sur l'innovation de rupture, mais qui a une spécificité puisque effectivement, il, il fonctionne comme un startup studio. Donc l'idée de, 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 de ce laboratoire, c'est d'être euh, un peu une fabrique à startup. Euh, c'est de euh, travailler, de partir d'une idée, de la prototyper, de la développer, de mesurer l'appétence, et ensuite euh, d'aller de
1: l'industrialisation jusqu'à la commercialisation. Alors, la semaine dernière, on a parlé de Money Malls et du vélo. Ce sont typiquement deux projets qui, ont été, euh, qui sont sortis de terre à partir de rien, from scratch, de euh, Yellow Innovation. Exactement. Et donc,
2: on, on fonctionne exactement comme une start-up.
1: Hein, euh... Vous êtes combien, pardon
2: ça dépend, des, ça dépend des projets. C'est euh, comme
1: une start-up. Voilà, comme une start-up.
2: Ça dépend des projets puisque les, les compétences et les profils sont hyper variés sur les, sur les projets que l'on développe puisqu'il y, de y a à la fois de l'IoT, euh, il y a à la fois du pur digital. Donc, c'est très, très large le, le, le champ de compétences. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, euh, on travaille vraiment effectivement pour imaginer et créer des nouveaux business. Et euh, on essaye, en tout cas, on va à la vitesse des startups. Donc, en règle générale, pour, pour aller déjà de la phase de prototypage et pour avoir les premiers retours d'expérience, on travaille sur un délai de quatre mois maximum. D'accord. Avant de passer à la phase
1: d'industrialisation. Euh, Philippe Silbarzan, bienvenue à Paris. Toi qui es lyonnais. Oui. Bienvenue. Je parle beaucoup de Lyon en ce moment. Tu vas donc participer à ton deuxième lap. Postal de suite, l'an dernier, tu nous as parlé de disruption et tu nous as parlé d'intelligence artificielle en lien avec le domaine des RH. Tu t'en souviens
3: Je m'en souviens, oui, oui. Alors effectivement, dans une première session, on avait parlé de la difficulté pour les grandes entreprises de répondre aux ruptures de leur environnement qui euh, très souvent ne sont pas dues au fait qu'elles n'ont pas vu les choses venir, mais qu'elles euh, qu sont un peu limitées par leur activité existante. Et puis dans une autre session, effectivement, on avait parlé d'IA. Alors, on parle beaucoup, beaucoup d'IA et euh, on, on avait essayé de montrer que l'IA, ça pouvait être une, une formidable augmentation du potentiel humain. Donc, essayer de montrer que ça avait euh, bah, que, quelques possibilités d'inquiétude. Et que sûr. ça
1: pouvait répondre aux enjeux d'engagement, notamment.
3: Exactement, voilà. Euh, et donc, d'essayer de montrer que, que, que l'IA était un, augmenta un augmentateur, je ne sais pas si on peut dire ça, une augmentation des capacités humaines et donc euh, potentiellement des choses euh, extraordinaires.
1: Alors, fort de ton nouveau livre « Bienvenue en incertitude », te revoilà au Lab Postal 2018, euh, « Business Odyssey », l'inspiration. Alors, euh, question de journaliste, qu'est-ce que ça t'inspire
3: Alors, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, donc je suis très heureux que cette notion ait été reprise parce qu'on euh, parle beaucoup de, de créativité et d'inspiration et euh, on, le, on le présente souvent comme une espèce d'impératif, c'est comment, alors moi je suis dans le champ du management, hein, donc comment un manager peut être créatif, ou, voire même inspirer la créativité ou, ou guider la créativité, je prends moi une, une posture un peu différente, c'est que je pense qu'il faut la libérer, parce que je pars du principe que les gens sont très créatifs. Euh, ils sont tous créatifs le week-end et bizarrement quand ils arrivent dans leur entreprise ils sont plus créatifs euh, ils sont
1: enfermés dans voilà. des procès, ils ont peur, ils n'osent pas peut-être. exactement
3: euh, or, or tous les éléments sont là donc euh, je crois que ce qui est important pour, pour le, le, on va dire le manager au sens large c'est au fond de créer un contexte euh, il, a, il ou elle n'a pas toutes les réponses mais euh, ce que peut faire un manager c'est créer un contexte euh, et je cite souvent l'anecdote de, de Roosevelt quand euh, il arrive en mars 33 et il prononce son discours inaugural l'Amérique est en crise profonde et tout le monde attend le sauveur hein, les gens ont leur carnet de notes et ils attendent les cinq mesures phares que Roosevelt va prendre et en fait il y a deux écueils c'est effectivement de se poser en sauveur et puis de nier la gravité et il fait tout le contraire il dit euh, on est vraiment dans la mouise euh, et désolé je n'ai pas les réponses hein, mais il y a une chose que je sais c'est qu'on va les trouver ensemble mais avant tout il ne faut plus qu'on ait peur donc il crée le contexte et à partir de là il essaye des choses il y en a plein qui n'ont pas marché il y en a d'autres qui ont marché mais il crée un contexte et dit aux gens bah, le reste hein, c'est un peu vous hein. et je crois que le management aujourd'hui doit faire pareil
1: donc il y a peut-être aussi des, des façons de s'inspirer euh, des manières de regarder euh, ouais. un petit peu de lever le, le nez du guidon oui et de regarder ce qui se passe dans d'autres domaines oui. et je crois que c'est un peu ça qu'on va vouloir dire au Lab Postal et le message que tu vas vouloir aussi porter
3: Exactement et, et là il y a euh, quelque chose alors on parle beaucoup des entrepreneurs en disant ben, en fait euh, les entreprises doivent devenir plus entrepreneuriales Philippe en parlait à l'instant euh, et donc on essaye de faire venir des entrepreneurs dans les grandes entreprises et ça ne se passe pas toujours super super bien en fait euh, parce que je crois qu'on n'a pas bien compris ce que l'on peut retirer des entrepreneurs c'est pas forcément en faisant venir des entrepreneurs qu'on va euh, transformer les organisations même si c'est utile euh, ce qu'il faut c'est reprendre les principes d'action des entrepreneurs or ce que font avant tout les entrepreneurs c'est regarder le monde différemment et je crois qu'on peut bâtir des, des méthodes enfin des, des approches de leadership basées sur ces principes entrepreneuriaux qui amène pas forcément le gens, les gens à être entrepreneurs, mais à, à transformer leur organisation au quotidien.
1: Très bien, alors c'est exactement ce qu'on va voir dans les prochaines minutes avec nos trois invités, Sharon Soffer, Guy-Philippe Goldstein et Stéphane Covio. Merci Philippe, tu restes avec nous, on se retrouve tout de suite. Philippe, l'un est parti, c'est Mélique, l'autre est resté avec nous, c'est Silberzan. Mais nous a rejoint Sharon Sofer. Bonjour Sharon. Bonjour. Ça va bien
0: Très bien, merci.
1: Sharon, tu, tu participes au euh, Lab Postal fin mars. Oui. Que vas-tu nous raconter Que fais-tu dans la vie, Sharon je, je me suis laissé dire que tu travailles avec les enfants.
0: Exactement, avec les enfants et les jeunes et les ados, hein, et les ados hein, donc euh, avec euh, le bel objectif de les préparer au monde de demain surtout à travers la créativité hein, donc différents formats selon l'âge Donc a, la, la, oui. la
1: sauce, c'est une association C'est une association Ça s'appelle hein, euh, Startup for Kids
0: Exactement hein. Donc, on crée des événements, donc « Startup for Kids » pour les enfants en primaire et collège. Beaucoup d'ateliers, un peu de créativité, mais l'idée, c'est participatif et leur montrer ce qui les attend demain, qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres façons d'apprendre, d'autres façons de créer.
1: Donc, c'est quoi l'idée C'est de créer des petits entrepreneurs en herbe mmh. ou c'est au contraire de préparer les enfants au monde de demain
0: C'est globalement les préparer au monde de demain. Après, l'innovation, ça sert quelle que soit la carrière qu'on choisit. On peut être entrepreneur, on peut travailler dans une association, mais au sein de l'entreprise, gérer un projet donc on a toujours besoin d'être innovant, d'être créatif, de savoir travailler en équipe. Tout ce qu'on appelle les soft skills qui sont alors, indispensables.
1: Je, je, je sens à ma droite le professeur Silberzan hocher positivement la tête. Tu, tu confirmes ce ah bah que tu Moi je bois
3: du petit lait. Donc euh, effectivement, euh, c'est euh, en particulier l'enseignement français hein, qui est très normatif. Euh, je crois qu'on le sait tous. Donc, euh, pas, si je comprends le projet, euh, ce n'est pas juste de faire des entrepreneurs. C'est d'avoir une posture qu'on peut appeler entrepreneurial, mais qui sera qui sera euh, opérant dans n'importe quel contexte, être un peu plus autonome tout en sachant travailler avec les autres, etc. Et effectivement, je crois que c'est très important de, de développer ces, ces soft skills, voilà, ces, ces, ces attitudes, ces aptitudes. Donc, euh, et ça se fait effectivement dès le plus jeune âge.
1: Sharon comment réagissent les enfants Comment Ils sont plus réactifs que les adultes on, on dit souvent, par exemple, que le, le jeu du chamallow est beaucoup mieux utilisé par les enfants que par les adultes et que c'est eux qui donnent le là. Est-ce que c'est ce que tu observes aussi
0: bah, Ils n'ont ils ils ont pas de frein. C'est ouais. vrai que finalement, dès qu'on leur donne un espace de liberté, sans jugement, où on les laisse s'épanouir. Alors avec un cadre, puisque la créativité, ça marche toujours mieux dans un cadre. Donc ils ont des règles. On leur... Et là, et là ils y vont en fait et ils sortent des projets très impressionnants, même les petits puisque en fait on organise de, des journées de créativité avec les, les plus jeunes et avec les, les ados hein, jusqu'à 20 ans hein. et les uns comme les autres ont toujours des idées hyper originales et ils ne sont pas bridés par des freins on, on, on écarte très vite le problème du regard de l'autre. Ils arrivent, ils sont autour d'une table, ils font connaissance. Donc le chamallow, c'est ce qu'on appelle le icebreaking en général, qu'on utilise donc pour qu'ils fassent connaissance un petit peu, pour qu'ils se familiarisent les uns avec les autres. Et finalement, très vite, les rôles se répartissent dans l'équipe, alors qu'ils ne se connaissaient pas dix minutes avant. Donc, Il y a déjà
1: euh... des, des idées, des, des espèces de pocs justement, euh, qui ont émergé des ateliers que tu organises
0: alors, il y a toujours plein d'idées d'époque. Nous, notre objectif, ce n'est pas qu'ils créent un produit qui aura un sens puisqu'on les fait se projeter à très long terme. Donc, justement, pour éviter ces freins de se dire « il faut que ça marche », on les fait se projeter à 20 ans. Donc, ils n'ont pas cet objectif de faire quelque chose qui est finalement faisable là, maintenant mais on les a fait créer sur la mobilité, donc en leur donnant la contrainte de dire Paris a deux fois plus d'habitants. Et donc, ils ont inventé des super solutions avec des véhicules modulaires, avec des véhicules partagés, etc. Donc, ils ont quand même des idées très claires. Alors Surtout, les ados, ils connaissent déjà très bien l'environnement autour d'eux.
1: Puis, ils sont digital natives, donc forcément, c'est plus simple, quoi
0: alors j'ai envie de dire oui et non, c'est un autre sujet digital natif, je trouve qu'ils sont digital natifs, mais souvent on confond finalement être à l'aise avec une tablette et Facebook, mais finalement c'est comme pour toi et moi être à l'aise avec un livre quand on était petit, et c'est pas pour ça que tu as apprivoisé la technologie, que tu sais comment elle fonctionne, mmh. et euh, finalement ce terme il me gêne un petit peu, parce que les parents, les enseignants confondent le fait d'être à l'aise avec ce matériel, mais qui finalement n'a plus rien d'innovant pour eux, avec le fait d'être prêt pour le monde de demain. Mais ça n'a juste rien à voir.
1: Et c'est ça que tu vas nous raconter, au Lab postal. Tu peux un petit peu teaser ton intervention très
0: rapidement on va être très centré sur les ados et les journées de créativité. Donc on appelle Demain commence aujourd'hui, qu'on leur propose et comment on les amène justement à se projeter dans le monde de demain et être acteur de leur futur.
1: Très bien, donc Philippe, Silberzan, Sharon Soffer, on vous retrouve les 27 et 28 mars au Lab Postal. Merci beaucoup, beaucoup. d'être venu Merci. à la table de Yellow Vision. Dernière partie de notre podcast Yellow Vision consacrée au futur lap postal des 27 et 28 mars. Et je reçois Guy-Philippe goldstein Bonjour Guy-Philippe. Bonjour Thierry. Et Stéphane Covio, salut Stéphane. Bonsoir Thierry. Guy Philippe, commençons par toi. Tu es multi-casquette, multitask, auteur de SF, d'anticipation, spécialiste de cybersécurité, spécialiste du jeu. Quelle est la casquette que tu préfères
4: bah Pour aujourd'hui, je vais parler de cette casquette de créer des expériences inspirantes euh, qui sont très utiles dans les questions de cyberdéfense, mais aussi dans les questions de transformation. Et ça, je le fais euh, par des jeux. Euh, des jeux que je peux créer. Je le fais aussi par l'écriture, euh, par des romans. Euh, un de mes romans, Babel 0, avait été utilisé en Israël pour euh, il y a sept ans, bien prendre en compte la question de la cyberdéfense et d'une certaine façon euh, donner cette inspiration à certains dirigeants pour se dire oui, la cybersécurité, la cyberdéfense, c'est aujourd'hui une question super stratégique.
1: D'accord. Donc en fait, on est là en plein cœur du sujet euh, du lab postal. C'est l'inspiration. On s'inspire d'un peu tout et il n'y a pas de frontière entre les disciplines est ce que j'ai bien compris.
4: C'est exactement ça. Quand on veut créer une expérience inspirante, d'une part, il faut être capable de créer une scène, un petit peu comme sur une pièce de théâtre. Et dans cette scène, il faut créer un monde. Et ce monde doit être à la fois, en tout cas dans ce que je fais, inspiré du réel, mais en même temps, créer une forme d'incertitude. Et c'est dans cette incertitude qu'on va justement mettre de l'émotion, celle du lecteur, celle de la personne qui va jouer, qui parfois va même prendre un rôle. Et c'est dans cette incertitude et dans ce jeu d'un monde qu'on ne connaît pas très bien qu'on va pouvoir justement faire émerger ces émotions et puis peut-être découvrir des choses nouvelles.
1: Alors sans entrer trop dans le détail et sans dévoiler à nos auditeurs ce qui va se passer au Lab nous allons jouer.
4: Eh bien, nous allons jouer dans un environnement incertain. Nous allons essayer de prendre des rôles que nous n'avons pas dans la vie de tous les jours, justement pour voir dans des nouvelles situations qu'est-ce qu'on pourrait découvrir. Et puis, quand on fait bien le jeu, on va essayer de pousser les choses pour être le plus radical possible et découvrir un monde qu'on ne soupçonnait même
1: pas. Bon, Ça promet, je me tourne vers toi Stéphane. En tant qu'historien de l'art, spécialiste de la Renaissance... Cette inspiration, ce jeu, ça t'inspire
5: Oui, ça m'inspire. Euh, moi, ce que j'aime aussi, c'est créer des situations inspirantes. Et euh, j'ai beaucoup de facilité pour cela, car j'utilise comme matériau essentiel les œuvres d'art. Et euh, une... en fait, mon métier consiste à organiser des rencontres autour d'une œuvre plusieurs.
1: Donc ça s'appelle les, les Ateliers du Regard. Ça s'appelle les
5: Ateliers du Regard, c'est une activité que j'ai fondée il y a quelques années et tu parlais d'une spécialité, en fait c'est pas tant une période qui est une spécialité pour moi qu'une manière d'approcher les œuvres. et euh, l'objectif étant de créer l'expérience. Souvent quand on va voir une œuvre avec quelqu'un dans un musée ou qu'on assiste à une conférence, c'est un discours descendant et euh, moi ce qui m'importe c'est pas tant une accumulation de connaissances dans une discipline qui est histoire de l'art que de donner à vivre l'expérience de la peinture et l'expérience de la peinture c'est quelque chose d'extrêmement simple, il faut pour cela tout simplement une bonne qualité de présence de chacun. Euh, une parole libre, une pensée libre, et, euh, qui, qui s'enracine dans tout simplement un don de soi à l'œuvre. Ça et veut
1: dire que quand on n'est pas soi-même un spécialiste de l'art, de l'art contemporain, ou même de certaines périodes historiques on peut quand même avoir son mot à dire, on a des choses qui sont en nous et qu'on ignore parfois
5: On ne soupçonne pas toutes les capacités que nous avons euh, à, à vivre une relation de qualité avec une œuvre d'art. Tout commence par euh, la qualité d'observation, de, de, la qualité de présence et surtout euh, se défaire des idées, des a priori que beaucoup ont, qu'il euh, faut avoir un doctorat en histoire de l'art pour pouvoir prononcer trois paroles sur un tableau. Non, les tableaux n'ont pas été faits pour être dans des musées ils ont été faits pour être dans des intérieurs, pour être dans des églises, pour être dans des bâtiments publics et pour être euh, engagés dans une relation euh, avec des spectateurs, des regardeurs, comme, dit, euh, comme disait Duchamp. Et euh, on va, dans, ce, dans les expériences que je vais proposer, se trouver dans cette situation de la relation authentique, vraie euh, et collective, parce qu'il y a quelque chose de très fort dans le fait de le vivre à plusieurs.
1: Là encore, sans rentrer dans le détail, j'imagine qu'on va avoir un petit lien euh, personnel avec l'art lors du lab postal.
5: Il y aura un gros lien personnel avec l'art, euh, en tout cas dans les ateliers du regard, si j'ai bien compris ta question.
1: C'était ma question. <rire> il y aura donc des ateliers du regard au lab postal. Il y aura
5: quatre ateliers du regard avec quatre œuvres différentes. Il y aura du Vermeer, il y aura du Hockney, il y aura euh, du Chagall aussi.
1: Et petite question un peu perfide quel est le lien avec le business dans, dans cette histoire de jeu pour ce qui te concerne Guy Philippe dans la notion d'art pour toi Stéphane C'est pas du tout perfide c'est même fondamental ta question euh, l'importance de jouer
4: l'importance de développer l'imagination Aujourd'hui, alors qu'on voit bien que la transformation digitale devient un mantra, ou en tout cas une nécessité pour un business, eh bien, euh, cette importance du jeu de l'imagination, est fondamentale. Pourquoi Parce que par définition, face à un monde qui est incertain, et le monde de l'innovation, par définition, est incertain, il est incertain dans la manière dont on va créer de la valeur, il est incertain aussi dans la manière dont on va défendre la valeur, face à cette incertitude, eh bien, il faut de nouvelles méthodes. Et le jeu, la simulation, c'est par définition l'une des rares méthodes que nous avons pour aller essayer chacun d'entre nous ou collectivement, en équipe, de tester cette intertitude, se découvrir soi-même et peut-être trouver de nouvelles hypothèses, des choses à creuser.
1: Stéphane, tu confirmes
5: ah, Je confirme, bien entendu. Et je vais même développer un peu, euh, puisque dans, dans la relation à l'œuvre, pour moi, il y a d'abord quelque chose de totalement gratuit. Et c'est à la mesure de la gratuité avec laquelle on va vivre la relation à l'œuvre qu'on va en tirer des choses pour euh, des aspects professionnels, euh, des transformations de manière d'être, de notre manière d'être en relation avec les choses, avec une situation professionnelle, avec n'importe quelle situation, et notre, relation, notre manière d'être en relation avec les autres. Dans un atelier du regard, il y a deux choses fondamentales qui sont en jeu, la relation à la réalité et la relation avec les autres. Et tout ça, eh bien, évidemment, ça concerne la vie privée, la vie professionnelle, bien entendu. Euh, on peut travailler des questions de management, on peut travailler tout simplement des questions de, de perception des choses et de manière d'envisager les stratégies, par exemple. Il y a beaucoup de terrains d'exploitation de, de ce travail de relation à l'art.
1: Alors inspiration, art, jeu, business, merci vraiment euh, l'un et l'autre d'être venus euh, à la table et au micro de Yellow Vision. C'est la fin de cette deuxième édition, on se retrouve euh, la prochaine fois, ce sera pour faire un petit bilan euh, du Lab Postal. Il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de sons qu'on ira euh, attraper ici et là euh, pendant cet événement. Merci à tous et merci à vous deux d'être venus.
0: Le lab postal a lieu de 9h à 18h le 27 et 28 mars 2018 à Paris, dans le 15e arrondissement. Accessible en métro, vélo, voiture volante, drone, vaisseau spatial et tramway. Inscrivez-vous vite sur labpostal.fr. Pour mettre plus de Yellow dans votre vie, inscrivez-vous à notre newsletter Yellow Vision sur yellowvision.fr. Et suivez Yellow Innovation sur les réseaux sociaux pour être informé de nos prochains podcasts.